0: 台湾呢有个山友日前登上石门山呢、啊，就用手机拍了一个非常惊人的影像。远方的山头怎么会有两个很大的树木在动呢？就不是树啊，是两个人影哦，比例完全的不是一般人。网友猜测会不会是山神还是巨人呢？到底这世界上有没有巨人？英国的肯特郡呢，最近就开始挖一些古物，发现有大量历史悠久的史前石记。但是怪了，挖出来的石子怎么特别大？有两把很巨大，类似。
1: 是首府的刀具最受瞩目加分，这是巨人过去拿的工具吗？是，大家其实对于巨人啦，哈，或者是大人、小矮人这种东西都非常非常的有兴趣，但是就是苦什么没有证据嘛，嗯、因为只要没有证据的东西呢，像佳明就会笑我说呢，都在讲一些阿丽不达的东西、嗯。但是我今天就是要告诉大家是有证据的。好，我们先来看第一个，这是在英国最近挖出来的东西，这是一个石器哦，史前的石器，将近有三十万年以前的历史了，三十万年，挖出来之后，大家想说那。这是什么东西呢、嗯？好，仔细去推敲之后，他们去发现说，应该是当时用来凿一些肉的、切肉的，或者是屠宰、嗯、动物的器具。嗯。但是大家去想说，如果要一个手可以拿的话呢，应该大小要符合我们一般的人类的手掌的大小。对。但是啊，这个石器呢，比我们一般拿的这个手斧呢，还要再大上好几倍。嗯。因此就去回推说，那如果你要拿这个石器的话，你应该要多大？所以就变成说、嗯，那以前三十万年前的人类都是。巨人吗？首先，这是第一个挖出来的石器。对，好，第二个是呢，在印加文明，他们当时也发现说呢，原来有一个墓穴里头哦、啊，这其实是一个工程师，他也对印加文明非常有兴趣，他就跟着当地的原住民呢进到一个墓穴里头，原住民告诉他说呢，这里头啊，除了有一个当时挖出来巨人的遗体之外，旁边还放了一个画面上所看到的大型的圆圈。对，他们去比对之后发现说，这有可能是那个。巨人遗体的戒指，因为上头是戒指吗？没错，是手,因为 oh, 为是手环吗？哦,哦，你以为是手环吗？其实上头有一个非常漂亮的一个羽毛哦，像是一个鸟类的造型。嗯、因为你会想说，会不会是我们人类的手环、嗯？如果是我跟明君，有可能当成手环来戴、嗯。但是它放在那个遗体的旁边，那个巨人的手指刚刚好就可以套上这个戒指。然后他们去分析说呢，这个戒指有什么元素在里头？有有金、有银、有铜。然后这个直径。里头是二点七公分，那、嗯、我们一般人大概是一点多公分而已、哦、然后如果说两相对照的话呢，这个是我手上一般的这个女生的戒指，大概是一公一公分左右、嗯，所以我的身高是一百六十公分，但是呢，巨人的是将近三公分嘞，对，将近三公分是我的戒指的三倍。嗯、你要想哦，她的手指是我的三倍大，她的身高。也比我高出许多，当然，这是第二个证据。再来第三个是在南美洲的玻利维亚哦，有一个律师呢去爬山，山谷里头呢就发现说，怎么有一个这么大的脚印？然后这个脚印跟他的身高几乎要一样高了。那这个脚印呢，他们去换算这个比例呢，也是一个类似要巨人的身高才有办法留上像画面的影像当中的这个巨大脚印。于是大家就开始推敲喽。要留下这么大的脚印，身高体重就跟巨人一般，所以以上看了石器。戒指包括了遗体，包括了脚印，会不会以前真的有所谓的巨人存在呢？我们来想象一个问题啊，这些全部都是所谓的间接证据，对，有没有直接证据？对，有,有明显一个明显的呢？直接留下骨头啊、头骨或者是手骨？我们比较好来说哦，对，以前真的有巨人嘛、嗯？好，我们就来看，真的留下了直接证据。嗯、这个是一个考古学家在秘鲁的东南方有一个古城叫做克斯克、嗯，这个库斯克呢，在隧道里发现一个手指的骨骸，手指的骨骸发现之后。呢。一一开始觉得没什么了不起的，会不会是动物啊？哎，可是加芬它只有三根呢，三根对，所以那当时怀疑说是不是不是人类，会不会是其他的一些古生物啊等等？但是他们有去验了 DNA， 后来发现说这应该是人类的骨骸，但是是巨人，为什么？因为他的手指的长度就有三十三公分，嗯，三十三公分什么概念呢？我今天带来一个皮尺来，三十三公分来，我的手掌大概是这么大哈，但是三十三公分呢？三十三公分在这里，好，三十三公分在。这边对，好，来，我们比一下明君，明军怎么可能手
0: 指会这么长？对，嗯
1: 、手掌整个手掌、嗯、整个手掌是三十三公分、嗯，是我们一般人类的大概几乎两到二点五倍大了、嗯，所以他的身高一定也非常的这个巨巨大嘛。好，再来是他的这个指节，我们一般人是三个指节、嗯，这个巨人他有六个关节，就是在凹下有六个关节，因为他指尖非常的长。嗯，这个是直接证据，留下来的手骨，可能是巨人的手。是，再来。更直接证据出现了、嗯，头骨出现了，巨人的头都有。对，巨型的头骨出现了。这个巨型的头骨呢，是在一九六四年有一个牧师，他在厄瓜多尔的一个森林里面发现了这个墓地，然后挖出来之后呢，找到了这个头骨。这个头骨哦，你现在到博物馆去看，它都收藏在博物馆里面。哦、嗯，那这个人类他们去比照、哦，如果是一般人类正常大小的头颅跟这个巨人的头骨相比的话呢，你直接套上去，嗯，可以像是戴头盔一样。嗯、非常顺利，没有阻碍的直接掏进你的头里面去，所以你可以想象说，他这个头骨有多么的巨大，换算成。等比例的身高的话呢，这个头骨的身高它大概有七百六十公分，嗯，七点六米的高度。所以大家会去想说，哇，那这样子好像以前的人真的好几万年前的时候，真的是有巨人存在哦。除了手骨，除了头骨之外呢，除了这些都是在比如说呃厄瓜多啦、森林啦、哦秘鲁啦那种很偏僻的地方，其实在墨西哥也有也有头骨。然后这个头骨呢也有五十多公分，哈、嗯，光是头骨就有五十多公分了。再来。土耳其也有，嗯，而且还发现的是大腿骨的化石，光大腿骨就一百二十公分了。明俊，我的身高偷偷也才一百六，对，光大腿骨这一节就一百六十公，一百二分，没错啊。所以你看他的身高，有的我们都跟你去、嗯。然后再来是呢，在北京，中国的北京也有一个壕沟，在挖掘的过程当中呢，发现。原来在地底下有八具的巨型的骨架，他们在挖的过程当中呢，发现说，哇，怎么会有这么多巨型的骨架，而且不止一句，好几句，身高都是三百公分以上。好。从头看到尾之后，你会发现说，的确啊，有很多的这个呃真实的直接证据。但是为什么到现在大家都还是不相信以前有巨人的存在呢？嗯。好，现在目前有推敲两大原因。对，我们现在是想一个问题哦，恐龙他们留下了化石，留下了这个这个他们的骨头之后，我们会相信以前好几万年前真的恐龙有存在过？但是为什么巨人留下了骨头，到现在我们还是不愿意直接去相信巨人存在过呢？啊、明明
0: 就证据都在历历在目啊，有头骨，有手骨，有脚骨，哎，没
1: 错。其实你知道，在这个呃美国啊，有一个学会叫做史密森林的一个协会，嗯，这个学会呢，它是美国出钱去打造的一个类似去研究艺术品真假，或者是像刚刚我们说这个化石的真假、啊、巨人的真假等等。只要这些巨人一旦被挖掘之后呢，都会送到这个学会去，嗯、学会就会出来告诉大家说没有没有，这个都不是巨人，这个都是假的。不怎么样，否认？对，好，然后民进党到重点了，因为在好几好几年前，甚至好好几百年前，当时流行的是什么？是达尔文的进化论。对，人类是从什么猴子、嗯，猿人，再进行到人类。但是如果说现在告诉大家没有哦，好几万年前就已经有巨人存在喽，那这样达尔文的进化论就
0: 会被推翻。为什么现在人专家不想要承认有巨人？就像嘉分讲的，他怕会打脸过
1: 去达尔文的演化论。说真的，如果有活着的巨人的话。这个你怎么样去否认呢？好，那我们刚刚讲了这么多的这个直接证据也好，间接证据也好，好，我们就来看看假设巨人真的存在的前提之下，我们来看这一个传说跟故事。嗯、据说现在有巨人的遗体直接放在美国的五十一区里面、嗯，为什么？就是因为这个传说。二零零二年的时候呢，有美军到阿富汗去，他们碰到巨人了，嗯，而且继续的详细谜语，他们记得非常非常的细哦，他们包括说在。在哪一个地方遇到巨人，用了什么武器去做攻击，全部都记得非常的清楚。首先，他们是在一个沙漠地区，对美军突然失去联系了，就连那个 GPS 全部都定位不到。后来呢、嗯？后来辗转问到这些美军之后，说你们到底发生什么事情了？他们说遇到了一个身高四百公分的巨人，四百公分的人，而且全部头发是红色的披肩，嗯、然后呢，整个是乱发，手上拿着非常传统的武器，叫做长矛，嗯，而且个性非常的凶猛。当當然美军看到他之后呢，开始进行攻击了嘛？他们说，光是拿着你看到他们的这个呃武器，记得非常清楚啊 ，M4 的冲锋枪，还有半自动的步枪、嗯，还有狙击的步枪，都是杀伤力很厉害的武器哎。而且，嗯、对，美军说到了，他用非常强的杀伤力的攻击武器来。针对这个巨人，但是他们开枪之后呢，足足扫了半分钟，不是说杀一枪、杀个两枪，子弹开了一发两发之后他就倒地，已经开了三十秒的时间，直接哒哒哒哒哒哒哒这样子，全部的人一起进行攻击之后呢，他才倒在地上。嗯、倒在地上之后呢，大家美军就前进一看，发现说哇，他身上有好多的臭味，臭不可闻，而且身上是穿着这个兽皮，然后有很重的气味，然后呢，口中两排牙齿，而且他的手掌。有六根手指，头，它有六只手指头，没错，两排牙齿。当时不是说到了吗？嗯、美军将它这个挤倒在地板之后呢，就赶快通知后援，要把这个巨人，据传是移到了美军的五十一区去。为什么？因为那个开着运输的那个驾驶员，在好几年之后，他把这个事情辗转告诉了有人，有这样子流出来了。嗯、他们说呢，目击哦，这个巨人体重大概有五百公斤，四、嗯。百公分这么样的一个大，我们讲了这么多，然后加上了美军当时使用的，不管是武器也好，地铁也好，都非常的巨细靡遗。再来，我们刚刚一开始说到了台湾，台湾的那个哈哈山，嗯，也被人目击到说有好像有一次两个巨人在那边快速爬山，完全不合人类的逻辑。当然也有人说了，哈，也有可能是一些光影的效应。但是无论如何，都可以看得出来，人类对巨人是有极大的好奇心。
0: 你以为今天很热了吗？但是呢，没有最热，只有更热。小心哦，这个周末的温度哦。呃，可能全台湾变成烤番薯，会在向上的突破新高纪录。那台湾呢，热到三十九度，其实还算小意思啦。中国内地据说热到变火炉，嘉明连乌龟都受不了了吗
2: ？好，明君，现在确实哦、喔，全不是说只有台湾热哦。虽然说今天是二十四节气当的小暑，但是其实现在全球都好热哦、喔嗯。尤其在这个礼拜，大家会注意到说、這個，这个是全球的平均温度不断在升高啊，有没有？因为呢，你光看这个图你就知道，红彤彤一片，你就知道这个真的全全世界都在发烧一样。哦，尤其呢，在这个礼拜哦，其实平均温度已经来到十七点零一度。你以为这个破纪录，你以为已经很高了嘛？没有，因为在隔天哦，变成了十七点一八度，就是到了对，到了昨天也是十七点一八度。所以看起来温度短时间之内没有要下降的意思。而且专家也说，在未来这六周当中呢，温度还有可能会变得更高。那好，我们先不要讲到六周之后，我们讲周六就好了。好明天周六，台湾温度还会更高，啊、因为其实要光看这个图，你就可以看到台湾的这个是气象局。公布的这个礼拜六的温度预测、哦，你仔细看紫色的地方大概就是三十八度左右，哪里有？包含在新北市跟这个台北市区、台北盆地里面。那另外包含在华中纵谷，另外还有在南台湾的近山区河谷地区。今天在北部地区哦，高温已经来到三十八点一度了哈、哦嗯。那明天的话还会更热。那其实在中国，当然哦，温度也是非常的高。那其实之前大家在想说买电动车，想说哎想要有个浪漫的一个,一个呃这个体验，所以我买一个全景天窗的，对,、啊、对不对？这样抬头看星星多浪漫啊！抬头星星、看天窗多棒、嗯！但是现在在这种天气当中哦，真的是一种灾难哦。怎么说明？就你看、嗯、對啊，这个他不是说在走在外面，哦，他是坐在车里面，在车里面呢。为什么要撑伞？因为全景天窗，太阳晒的，我直接晒在头
0: 顶耶。真的是太
2: 热了，尤其你这个全景天窗晒下来啊，你车内的冷气有时候不够力嘛。其实有时候真的温度也是降的没有这么快，好，所以这乘客真的在车内，我只能撑伞，要不然就拿个板子哦，挡住这个天窗。我
0: ,我坐在车内，为什么要遮阳呢？对，现在看起来感觉这
2: 电动车哦，这已经都已经卖不好了。但是这种很热的天气状看起来又像个零移动的烤箱，真的大家受不了。那另外包含哦、喔，你之前我们在讲说龟兔赛跑的这个活动，哎、啊，讲、欸、说这个乌龟爬很慢啊,啊，兔子因为睡觉所以才会输嘛。哎、欸，真的要帮。是
0: 嘉明，这是放两倍速吧？没有没,有沒有人骗我吗？真的要
2: 帮兔子好好声冤一下，它不一定要睡觉。你看乌龟其实可以爬很快，因为乌龟你看到这个地板上真的太烫了，烫到这个乌龟也受不了，必须要赶快用跑的跑到水里面去。所以你要知道这个热的状况啊，不是只有台湾哦，全世界包含中国也是一样。但中国。除了面对到高温问题之外，另外还有面对到的就是滞留封面带来的暴雨灾害了。尤其现在看到在四川、重庆哦，在重庆这边大雨溪水暴涨，甚至有一栋四层楼的建筑物就直接冲垮。明俊，你看这个画面有没有？洪水一来，包含旁边这四层楼整个是被冲垮了，而且溅起非常多的一个土岩。其实事情发生当时哦，就有这个民众已经去喊说赶快跑、啊，发大水了、啊，赶快跑啊！但是很多民众觉得说啊也还好啦，我守在家里面应该还好。结果目前这个灾难造成至少十五个人丧命。而且不是说只有这个屋子垮掉哦，甚至你看哦，上面还有一个连着高架桥，连着那什么东西？那这个铁轨啊，因为它下,下面全部
0: 都冲掉了，全部都
2: 冲掉了。因为呢，它原本它是一个高架铁火车跑的这个铁铁路，但是因为下面的桥体已经倒了，只剩铁轨连在那边，只是
0: 洪水的。威力也太猛了，可以马上把桥墩给冲断
2: 。而且还好是火车通过没多久之后才冲断的。你这样看，要是火车要到就冲断的话，那死伤会有多严重啊？嗯、对不对？那另外来看到，包含在湖北恩施市哦，其实这个地方也是蛮惨的，因为受到封面影响，它已经长时间一段很长的时都是暴雨的状况。那其实市区啊，就算雨停了，很快又又要淹起来。所以你看很多车泡在水里面，甚至哦、嗯、这个山洪爆发，啊，你冲到市区之后，还有车子直接被冲走。所以你看降雨的状况非常的严。重。再来，我们先来看到这个画面。明君你看这张图片，看起来很漂亮，对不对？这个地方的是四川的这个海螺沟的风景区，哎，主打可以泡高山温泉，而且也像那个《冰雪奇缘》里头的这个风景啊。但是现在也因为这个暴雨的状况之下，山洪爆发，你看到整个。原本这么美丽的一个风 景， 现在全部都变成这副模样。好， 不过当局是讲说还 好， 他们有提早先撤离 啊， 没有造成人死伤。好， 不过官方的资料有时候你听听就好。好， 但是你可以看到这次暴雨的状况真的非常严重。那刚刚讲到了高 温， 讲到了暴 雨， 其实在中国还有一个重问题就是沙尘 暴， 多灾多难。对， 来看到这个新疆哈密的沙尘 暴， 其实你看到沙尘暴来得非常的 快， 而且你看瞬间。笼罩天空之后，整个看起来套像是套了一个橘色滤镜一样。但是其实当地的居民就讲了，其实过去来讲，诶、欸，七月份很少在沙尘暴的啦、嗯。所以你就看到，是是七月份还有沙尘暴，他们其实自己也都吓了一跳。对。所以你看到透过缩时，你看来的速度有多快。所以你就知道，在今年极端气候的状况之下，原本可能某些时间不应该出现的东西，都已经开始慢慢出现。就算原本有的，也会变得更加剧烈
0: 。印度神童阿南德他就讲了，七月开始各地哦，可能气候的灾难会很多，还要小心有地震。果不其然，这几天好像地壳就冻得特别厉害、欸，哎。对
2: ，明君，其实我们现在走到国际了、嗯，现在看到秘鲁，其实在这几天啊，同样也是火山运动相当的频繁。来像这是秘鲁的这个呃乌维纳斯火山哦，其实在这几天其实就已经开始有一些动作了，开始火山会已经喷发出来，而且高度来到一千七百公尺哦。所以呢，现在当局就非常担心啦、啊，就是哎，这有可能会导致更大规模的一个喷发，所以已经针对当地发布了一个紧急状态。你看就是这样突然爆发，然后火山灰非常非常高。那其实我们之前讲过很多次，这个火山灰你一旦扩散出去，高温的散,散播下来的话，你对航空会有影响，你对居民会有影响、嗯。所以当然，如果它在大规模喷发的话，当然会相当相当的严重。那其实火山活动不是说只有秘鲁有，包含在冰岛。冰岛的首都哦，周围在最近哦二十四小时当中。发生了几次地震，你知道吗？两千两百次，这频
0: 繁太平凡太频繁太频繁了！哎、欸，等
2: 于就是这一个一个小时大概要一百次左右啊。其中有七起地震规模超过四，嗯、所以你就知道那个地壳呃地壳震动的状况是非常严重的。所以我们可以看到，包含两个火山哦，包含刚刚也讲到冰岛的地震伴随的是什么？呃，伴冰岛的火山伴随是什么？就是地震了嘛，对不对？那当然有些有时候我们讲说春暖鸭先知，那地震要来是鱼会先知道吗？就是、动物会先
0: 有这个呃本能会先了解到。地震即将来临
2: ，对，总会有一些异象出现、嗯。那现在就有人呢，他拍到了在马来西亚这个马六甲的海边，哎，看到这好多这什么东西？这片片什么东西、啊？这不是木耳呢，这个是轰鱼哎，你可以看到哎，哇
0: ，好多轰鱼，怎么聚聚集在岸边？这这数不清哎。
2: 对，所以其实大家又讲说，轰鱼平常没有这么多在群聚，而且。就是漂浮在海面上的一个状况，所以这民众拍下来之后，他就抛到网络上，很担心说这是地震要来了吗？这是海啸要来了吗？为什么会有这种异象出现？那那政府是跳出来一些安民心来讲说啊，没有啦，不一定，可能是他们栖息地可能温度啦、盐度啦出现了问题哦，有些变化，所以他才才会浮上来。但是看在大家眼中会觉得说非常非常的担心。那但其实哦，这个画面出来之后，其实我们在台湾今天凌晨就发生了地震嘛，对不对？所以不管是火山也好，不管是这些动物的反应也好，那。难道地震这件事情在今年真的避免不了吗？尤其“地震”两个字对日本人来说，哎，特别特别的害怕、啊。是。你说三一一之后，在接下来可能在十年之内，甚至不到十年，在二零三零年之前，就有可能发生九点一的大地震。这
0: 个有数据吗？这个有数据哦，而且是日
2: 本官方都已经在市警，说要特别小心啊。这是什么地震呢？日本南方的南海海潮，官方认为在二零三零年到二零四零年，有可能会发生规模九点一的大地震。哎、嗯，九点一什么样的？的概念就比三一一东日本大地震还要来得更大咯。而且有部分的学者，你来看哦、喔，其实这官方已经有做出一些模拟了。地震来的时候，窗、嗯、建筑物的窗户就是如果是发
0: 生九点一的地震的话，会是这个样子哎。对，所以你可以看
2: 到建筑物的玻璃整个被震破，市区也是晃动的非常非常的厉害哦、喔。那尤其呢，在海啸的部分也会伴随而来。你说房子垮了，那都还没事，重点是你海啸一来的时候，你影响的范围会非常非常的广、嗯。那因为呢，这个海啸如果万一来的话了，届时包含大阪也有可能会泡在水里，大家都很喜欢去大阪嘛。到时候如果地震来的话，大阪可能就整个被淹没喽、喔。而且为什么会发生这个地震呢？透过画面可以看到，其实这个在南海海潮的部分哦，其实在过去这两千多年哦有记录以来，其实定期都会有一些大地震的发生，主要是这个菲律宾海板块会。这个隐没到了这个陆地板块当中，所以还会才会导致这个地震。所以它主要这个裂缝的地方交汇的地方，就是在本州的一个南方的地区，嗯、所以讲说南海海潮，嗯、那大家会问啦、啊，那最近一次地震什么时候啊？对啊，以一百多
0: 年为周期的上一次是什么时间呢、啊？对
2: ，上一次的时间点是在一九四六年的昭和南海地震、嗯，当时哦，同样也是掀起了这个非常大的一个海啸，来到六米左右。你看当时的历史画面，哇放眼望去，哎，没有一栋房子是好的，好、嗯哦，而且当时呢是造。造成了一千三百三十人罹难，那房子你说倒了多少呢？光在本岛的部分哦，我还不讲那个九州的部分，光在本岛的部分就超过三万六千栋建筑物全部倒塌。而且明君，你知道当时都是这种木造房屋哦，那那那一阵，那一阵,那一阵是没没没有办法。而且重点是人口聚集也没有这么多，是好，所以死伤的部分一以一千三百三十人，其实说起来。看到现在来讲，其实都还算还好。为什么我会讲还好？不是说我没有同理心，是因为你看啊、喔，日本官方已经针对了这个三一日本大地震跟南海海潮巨大地震的灾害来做预测跟比较哦、喔。我们一个一个来看，瑞士规模的地震是两个差不多少，三一是九点零哦，那南海呃海潮大地震是九点一，但是你看死亡失踪人数哦、喔。日本增一是两万一千八百人，當時但是有海
0: 啸。对、嗯，那你
2: 看哦，南海海潮大地震预估是多少？三十二万人哎、欸，三十二万人可能会死于灾难。再来，我们来看看哦，建筑物的部分，好，回损的部分十二万八千栋，但是哦，南海海啸大地震是多少？要数好几次，对不对？嗯。两百三十八万栋。李、欸、佳
0: 明，为什么这个部分我们现在盖房子的耐震技术应该更好？为什么要倒得特别多？对
2: ，主要就是因为这地震真的非常非常大，而且它非常的靠近，就是整个这、嗯、个本岛的部分哦，所以
0: 它震度
2: 的部分会非常非常的高，所以它当然有房屋而且。通常我们地震最怕什么？不是说怕震度大，嗯、是怕震的久。对，因为你如果说震了很久的话，那房屋你再强、嗯、它还是会
0: 倒。而且也很密集。对，没
2: 错、嗯。然后再来讲到就是说，哎，这个淹水的面积啊，也是31的 1.8 倍哦。那是淹水人口也是31的 2.6 倍哦。那重点是受害金额的部分，嗯、你看哦，在31的部分是大概16兆9000亿日元左右、嗯，但是哦，南海海潮大地震如果一旦发生，大约220兆日元左右。嗯。所以我们现在画面上看到，这是31日本大地震当时的灾情已经够让大家觉得说。不可思议了，对不对,對？如果真的。这个南海海潮大地震发生的话，它带来的灾害会更大，尤其它的海啸影响的范围更更更大，它的高度更高，所以呢，绝对造成的灾害会比我们现在看到三一日本大地震带来的灾害变得更大。那当然这这几年对日本来说，他们也是加强了包含灾害预警的一个系统，所以呢，当然希望到时候如果真的有所谓地震要发生的时候，能够争取多一点逃命的时间，能够让更少的人是因此罹难。
0: 商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
2: 我是李嘉明
0: ，敬情锁定《五期新闻》，真相
2: 不漏网。